0: Hola a todos les habla Juan Romero soy el anfitrión y su servidor acá en el corazón sano de un líder y les doy la bienvenida al episodio número 76 gracias por acompañarnos gracias por habernos elegido gracias por estar con nosotros gracias por estar acá de nuevo fielmente cada semana y en este mes de marzo. Estaremos celebrando el Día Internacional de la Mujer y estaremos compartiendo con nuestras invitadas todo el mes de marzo. Así que no te pierdas ningún episodio porque estaremos dándole honra a la mujer. Y hoy no es diferente. Con nosotros está Betty Lara. Y Betty es directora ejecutiva de Glory House en Miami, donde se dedica a sanar y a restaurar las vidas de quienes han sufrido el abuso y la explotación de lo que nosotros llamamos el tráfico sexual o el tráfico humano. Y quisiera de pronto darles a entender que la trata de personas o la trata de Blanca es la forma, la forma moderna, digámoslo, de esa manera de esclavitud y que implica reclutar, transportar y retener a víctimas para explotarlas o para ayudar a otras personas a que exploten y generalmente explotan a estas personas con el fin sexual o con un fin laboral. Hoy quisiera hablar de este tema y de la importancia de entender el por qué tenemos que estar con los ojos abiertos, oídos abiertos Y pendientes de que las personas que amamos, la gente que está alrededor de nosotros Que estamos liderando no caigan en esta situación Así que vamos directamente a la conversación con Betty Porque yo sé que va a ser de enseñanza y de equipamiento para nosotros Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del corazón sano de un líder donde estamos convencidos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento y hoy te doy gracias Betty por estar con nosotros en este episodio.
1: No, Es un placer para mí, muchísimas gracias, cada vez que yo tengo que eh, hablar del tópico de trato humano, eh, me gusta hablar porque todo, mucha gente no sabe de eso, así que es un placer estar contigo
0: gracias por estar acá y claro y esa es la, la en realidad el, el propósito detrás de lo que hacemos es poder equipar a la gente con temas que de pronto no se tocan mucho que es creo que hay algo que es lo que el sexo y lo que es el tráfico y todo eso de un, un tráfico humano no no se toca ni en la casa no se toca en la iglesia no se toca en el trabajo en el liderazgo, y todos eh, estamos, eh, podemos caer en eso. Y, y hoy quiero hablar de, del tráfico humano y um, las consecuencias, los las señales sospechosas para que si comienzas escuchando este podcast te quedes, no te vayas porque yo sé que esto va a ser espectacular. Yo sé que vas a terminar equipado totalmente. Eh, Betty, cuéntanos primero para que la audiencia sepa dónde estás y qué mueve tu corazón.
1: Sí, bueno, eh, yo vivo en Miami, Florida. Soy cubana, pero he estado en Miami por muchos años. Y eh, para mí yo tengo un testimonio bastante fuerte. Nunca fui traficada, pero sí fui abusada. Y he visto no solamente en mi vida, sino en muchas eh, mujeres que yo le he ministrado eh, eh, ir de, de, de estar en... en atrapada ¿no? en una vida de, de, de sufrimiento, de, de trauma, eh, a lo que Jesús puede hacer, ¿no? que nos puede liberar, como dice la palabra. Entonces eh, yo digo, bueno, si lo ha hecho por mí eh, y lo he y visto en mujeres, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino mi esposo y yo somos pastores y vamos a África, vamos a Pakistán, vamos a Brasil, vamos a México, vamos a Colombia... Eh, y hemos visto eh, lo que Dios puede hacer en la vida de, de alguien, especialmente las mujeres para, para mí. Eh, pues eso es lo que me llevó a, a, a donde estoy ahora, que es Glory House of Miami, que es una organización aquí en Miami que trabaja con mujeres adultas que han, han sido traficadas.
0: Hablaste de abuso. ¿Qué clase de abuso sufriste?
1: Bueno, eh, eh, yo fui abusada por mi, pa, por, por mi padre Wow. Y muchas de estas muchachas que son traficadas, eh, no es el momento eh, que ellas son traficadas, sino la vida que han tenido antes de ser traficadas, que las llevan a, a la vida donde viven. Porque ninguna mujer o ninguna persona se eh, nació y dice, ah, no, yo quiero ser una uh -huh. prostituta o no, yo quiero you know, robar bancos. <ríe> no, todos nacimos con un sueño en nuestros corazones. Entonces, eh, yo tuve que pasar por mucha, mucha sanación interna, eh, me divorcié, estuve casada dos veces, entonces mucho trauma, eh, porque imagínate, si tú no tienes un padre, eh, y eso es lo que le pasa a estas mujeres, que no tienen un padre, que las quieran, que las valoren, que les digan, o sea, te quiero, eres, el, eres la, la persona más importante en tu vida, entonces ellas miran como yo, eh, van a buscar el amor sí, en, sí. en hombres en cosas que no deberíamos estar haciendo y entonces eh, a través de mi experiencia eh, pues yo digo bueno, ¿por qué no ayudar a mujeres? Nunca pensé que iba a ayudar a mujeres que, está, que son traficadas, sinceramente eso fue como una sorpresa que me dio el Señor, uh -huh. pero él está lleno de sorpresas y si me lo hubiera dicho, él sabe bien que yo le hubiera dicho que no, porque <risa> es un poquito difícil, pero bueno, él siempre nos equipa. Entonces, pues, pues de ahí, eh, tú sabes, eh, salió todo, todos los deseos de mi corazón.
0: Es impresionante. Yo
1: Dios, perdóname, sí. yo creo que Dios, lo que el enemigo usa para mal, Dios entonces lo usa para ayudar a otros.
0: Es que eso era lo que yo iba a decir. Es impresionante cómo Dios usa lo que... De pronto nosotros decimos fue para mal para nosotros, en realidad, para aquellos que aman a Dios obra para bien en algún momento y a los que nos rodean. ¿Cómo describes, eh, tú dices que fuiste divorciada dos veces, tú crees que el pasado, lo que pasó con tu papá, con tu familia, eh, fue lo que en realidad te, eh, tuvo alguna influencia en el, en el matrimonio?
1: oh por supuesto que sí yo mi padre era adúltero y yo escogí hombres adúlteros yo estaba buscando por ese amor que nunca tuve y entonces eh, escogí hombres como como mi padre eh, y si uno si uno y, y, y le estamos hablando a personas que tienen familias no que tienen niños que tienen tú sabes eh, eh, pastores que personas que no es que ellos sean malas personas, pero a veces las personas eh, se, se trabajan demasiado y no le dan ese, ese, ese enfoque a, a los niños, a la familia, a sus hijos, eh, que mi, mi hijo te quiero, eres especial, eh, y, y tenemos que tener esa base, porque si no, si no tenemos esa base, básicamente lo que estamos buscando es amor, ¿correcto? Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, eh, gracias a Dios que yo conocí a Cristo y entonces ahí es donde a mí yo encontré el amor de mi vida, pero usualmente como, como seres humanos siempre estamos buscando amor y si nuestros padres no nos los dan, entonces esos, en, esa gente joven cuando llegan a los 3, a los 14, a los 15 años, entonces que si el novio, que si... Van a buscar amor en 10.000 en, en cosas que no, que no deberían de ir a buscar.
0: Terminan cayendo en el mismo ciclo que de pronto que es lo, que es lo mismo. O sea, nunca me dieron amor y quiero conocer el amor. Empiezo a buscar donde no es y termina, como yo digo, siempre diciéndole a la gente, dan, la gente dándonos el amor incorrecto porque no es Perfecto. el amor de Dios. Y terminan abusándonos psicológicamente, físicamente, verbalmente. Y termina, emocionalmente. emocionalmente y terminan abriendo un, un yo digo una cicatriz en nuestro corazón que para sanar es muy difícil, como tú dijiste que tomaste, te tocó terapia te tocó, ¿cómo hiciste para sanar? y de pronto la idea mía de esta pregunta es si eh, tengo líderes que me escuchan jóvenes casados eh, que están pasando muy, jóvenes muchachas y jóvenes muchachos que de pronto dicen Oiga, yo estoy en esa relación o estoy, eso estoy pasando con mis padres, ¿cómo pudiste romper ese ciclo?
1: Sí, bueno, mira, eh, eh, primero que nada, dándole mi vida a Cristo, ¿no? Porque yo vine a conocer a Jesús cuando yo tenía 38 años. Entonces, ese es lo, lo primero, porque cuando conoces a Jesús, ya ahí tu vida cambia totalmente y no es que de un día para otro cambie, porque yo he tenido mi proceso en mi, en mi sanación, ¿no? pero eh, siempre leyendo la palabra, la palabra sana, la palabra limpia, la palabra, la palabra es maravillosa. Eh, 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 tú sabes, buscando mi comunidad, personas que me ayuden, personas que oren por mí, una iglesia, eh, las personas hoy en día quieren sanación como, como un microwave, meterte me, en un microwave de un día para otro, y siempre, siempre el, el proceso de sanidad, eh, imagínate si el mío tomó años imagínate una muchacha que ha sido traumatizada y repia, eh, y uh -huh. eh, eso no pasa de un día para otro, pero Dios es fiel cuando ya tú lo empiezas a seguir cuando tú empiezas a, a darle tu vida cuando tú empiezas a a, a a darle tu vida Él empieza a, te manda personas, entonces por ejemplo eh, eh, yo eh, pienso que trauma, el, el consultorio de trauma es muy importante también el Espíritu Santo y orar eh, con el Espíritu Santo para que Él te guíe eh, para sanación interna. Hay muchas personas, por ejemplo, mi esposo y yo somos pastores sí. y nosotros oramos mucho por gente que necesitan sanación interna y nosotros nos quedamos maravillo maravillados cómo el Espíritu Santo empieza a... De, de, descubrimos cosas que Dios quiere sanar y gracias a Dios que Dios no lo hace todo en un mismo día <risa> porque si no nos moriríamos ese mismo día él es tan él es tan eh, tan cómo se dice kind tan, tan,
0: tan bueno tan amable tan, tan
1: bueno tan amable tan que es poquito a poquito y él va eh, 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 va de, des, des vamos descubriendo eh, lo que Él quiere sanar y lo hace poco a poco, y también eh, eh, liberación. Sí. A veces necesitamos, eh, por ejemplo, eh, si hemos estado haciendo eh, sexo fuera de matrimonio cuando éramos uh -huh. pequeños, necesitamos liberarnos de espíritus que se nos han pegado. Claro. Entonces, eh, eh, liberación, sanación y comunidad, y, 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 y aferrarte a Jesús con todo lo que tienes, y Él es fiel, porque es, para eso Él vino para sanarnos y
0: liberarnos de toda la maldad. Wow, qué consejo, Betty. Y gracias por compartir y abrir tu corazón. Y quiero hacerte, pues obviamente has, has trabajado muchísimo en lo que es Glory of House, que tiene que ver mucho con el abuso, con, con aquellas mujeres que han sido abusadas de cualquier manera. Y, en, y más que todo hablas de lo que es eh, trata de personas o el tráfico humano, digámoslo de esa manera. Y para mí es, es como que una forma moderna de esclavitud y que okay. in, implica reclutar, que implica transportar, retener a las víctimas eh, para explotarlas o para ayudar a otra persona a que las explote. Y generalmente con fines sexuales o fines laborales. Los traficantes consiguen que sus víctimas obedezcan a través de diferentes formas de coerción. Entonces quisiera que empezamos definiendo qué es tráfico humano para aquellos que no saben.
1: Sí, mira, primero que nada la gente tiene un, un concepto que una persona que es traficada, eso es lo que ella quiere, eso es lo que ella ha escogido y eso no es, no es la realidad. Esto es forzado, esto es eh, 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 abuso, eh, esto es eh, que los eh, chulos eh, usan drogas para endrogar a estas muchachas uh -huh. eh, jóvenes, 13 años, 12 años, wow. para que ellas necesiten esa droga y lo necesiten a ellos. Eh, esto es abuso que si tú no haces lo que yo digo, yo sé dónde vive tu familia y puedo, te puedo ma matar a tu familia. Entonces todo es ese poder que ellos que se quieren eh, apoderar de esa víctima y a través de muchas, muchas maneras. La, primero que nada, no es como el muy ese que te cogieron un día y no. Eso es poquito a poquito. Ay, eh, te, te, te encontré en, 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 en las tiendas y ay, vamos con un grupo de muchachos a tomar helado. La semana que viene te invitan a una fiestecita. Eh, la próxima semana te compran algo que tú quieres. Eh, la próxima semana eh, otra fiestecita y te ay, that, to, to, toma un poquito mira esta droga, eso no te va a pasar nada, entonces eso es lo que es, se dice grooming en, en inglés, que es preparar esa víctima para que ya cuando ella esté totalmente eh, de conf es
0: confianza que tenga confianza, confianza
1: exactamente, con esa persona entonces ahí eh, la cogen, le quitan los papeles o la ponen en un lugar que ella no sabe dónde está. Y, y entonces, así son como los, los chulos escogen a sus víctimas.
0: Tú dijiste en, en una entrevista que casi siempre las víctimas son atraídas o traficadas por alguien que conocen.
1: Eh, a veces, no vas a creer esto, pero a veces son estudiantes en colegios y universidades que. Eh, le, le dan mucho dinero para que ellos se hagan amistad con muchachas. Cuando estoy hablando con, con muchachas, pueden ser jóvenes, eh, también hombres, jóvenes, sí. porque a los chulos no le importa nada. Lo único que a ellos les importa es el poder y el dinero. Así que pueden ser hombres también. Nosotros trabajamos con víctimas de, que son mujeres adultas 18 de 18 años para arriba. Pero es correcto lo que tú dices. Eh, hasta estudiantes pueden eh, preparar una víctima para que entonces el chulo la coja. Wow. Que eso es, es increíble cómo ellos hacen
0: eso. Son, son las personas que sí están más, más allegadas, las que como dijiste empiezan a, a tener la confianza. Hablaste de que muchas son de 12, 13, 14, 15 años, o son menores de edad. Como, como padres... ¿podemos empezar a ver esas señales sospechosas de que de pronto ellas están cayendo eso o ellos? Porque tú, tú dices que los hombres también pueden caer.
1: Sí, yo le digo a los padres que no, eh, hay algunos padres que se ponen eh, con mucho miedo. Ay, no voy a dejar a mi hija en ningún lugar, esa no es la solución. <ríe> eh, la solución sí. es eh, mamá y papá sepan dónde están sus hijos, con quién están andando en qué eh, social media platform están, con quién están hablando con social platform, porque no, puede, no tienen necesariamente que salir de la, de la casa. Ahora con muchos hijos quedándose en, lo, en las casas, pues después del cover, que han tenido computadora para estudiar, se pueden meter en cualquier platform y ahí conocen, conocen a, a personas a través y le invitan aquí, le invitan allá. Entonces tenemos que nuestros ojos abiertos, nuestros oídos para oír y eh, siempre que nuestros hijos estén con amiguitos que, ellas, que ellos que saben, que tú sabes dónde están los padres, quiénes son los padres, quiénes son los, padres, quiénes son los hijos sí. y nada más estar, eh, saber dónde están tu, tus hijos y lo que tus hijos están abiertos no, eh, haciendo. No necesariamente tienes que tener pánico, eh, pero tener mucha sabiduría con tus
0: hijos. Investigando un poquito de ti, encontré muchas cosas que hay sobre Gloria House y había un testimonio de una muchacha de que todo empezó por Facebook. Hablaste de las plataformas, hablaste de Instagram hablaste, y todo empezó por Facebook. Simplemente alguien le dio un piropo, alguien le dijo algo y de ahí comenzó el tráfico. Uno no, y ella no sabía para dónde iba.
1: Sí, esa fue, no sé si es, esa es la misma que te voy a decir, pero fue una muchacha que vino de Nicaragua, que quería una mejor vida y un muchacho le ofreció venir a los Estados Unidos a través del internet, que creo que fue, no sé si fue Facebook, uno, uno de esas plataformas, y ella eh, eh, cruzó la frontera con su hija, y cuando llegó aquí le quitaron, le quitaron el carnet, la identificación, y entonces le empezaron a usar con la hija en, el mismo, en, la, en el mismo, la, la misma casa, que la hija estaba ahí viendo todo, Ahora que nosotros estamos trabajando, ya después de cinco años, todavía estamos trabajando con la, con la niña porque está toda traumatizada, porque como vio lo que le pasó con la mamá. Pero eso fue muy simple. Sí. Ella quería venir a los Estados Unidos, quería venir a trabajar. Alguien le ofreció una mejor vida y de repente la cogieron y, y la, la atraparon y la usaron. Y la sí,
0: wow. que, y, y Y eso le puede pasar a cualquiera, era lo que... Eso era lo que te iba a decir. A veces nosotros, nuestros hijos, les decimos: No, es que yo quiero saber dónde estás, yo quiero saber por qué estás allá, dónde te vas a ir. Y empiezan: No moleste, papá, no moleste, mamá. Estoy con mis amigas, estoy con. Y resulta que puede ser la misma amiga la que está en eso, y no solamente sí. eso. Entonces, creo que lo más importante es entender de que esto de tráfico humano le puede pasar a cualquier persona. A
1: cualquier persona. Eso es tan verídico, mira, la gente se cree, no, porque eso no le pasa a mis hijos, porque eso pasa en, en lugares donde hay pobreza, eh, eso pasa en, en, en Venezuela, en Colombia, en sí. África, en Asia, <ríe> sí, internacional, no, 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 eso pasa en los Estados Unidos, en el Canadá, eh, eh, el tráfico humano es, está, es un... Es un una industria de 32 billones de dólares, es, es, es casi más grande que drogas y que, y, y que, ¿cómo se llama? Lo, la, las, las armas, las armas y la, y, y la razón es porque tú vendes una niña, tú puedes vender una niña cinco veces al día, diez veces al día y tú nada más las armas las vendes una vez. O las drogas las vendes una vez, pero estas muchachitas tú las puedes vender y conseguir bastante dinero al día. Si tú, si tú eres un pimp, y tú, un churo, y tú tienes cinco mujeres, imagínate vendiendo cinco mujeres cinco veces al día, cada mujer 125 dólares, empieza a multiplicar al día, a la semana, al mes, al año. Entonces, eh, uno puede hacer mucho, mucho dinero con esto. Y eso, eso lo hace en cualquier, en privado, colegio privado, colegio público, universidades, eh, en cualquier lugar, en cualquier neighborhood. ¿no? A los chulos no le importa, lo los chulos lo que le importa es el dinero. Eso es lo único que le importa a los chulos.
0: Tú estás en Miami y decías que Miami es como la tercera, o la segunda ciudad más, más grande acerca, o sea, de trata, de tráfico humano.
1: El estado de la Florida es el tercer estado donde pasa, donde, donde hay eh, tráfico humano, correcto.
0: Increíble, uno, uno a veces pensaría, yo vivo en Miami y uno ve, vive en Miami, ve todo diferente, uno diría, aquí no puede pasar. Sí, correcto,
1: pasa hasta el, sin... Sí, en, 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 en Brickle, que es un lugar donde hay apartamentos muy lujosos, ahí pueden eh, rentar un apartamento y ahí trabajan las muchachas, entran y salen, y por las noches trabajan, duermen ahí, y como si nada, y hay hasta, y hasta guardia privado, y tú ni te enteras. Bueno, habí, ha, han habido varios casos, yo no sé si tú te enteraste en Atlanta, Hace varios años, que era una casa bella en un reparto maravilloso, la casa enorme de dos pisos. Uh -huh. eh, ahí viven gente con mucho dinero y ahí una persona estaba traficando a mujeres y parece que uno de los de los neighbors vio todo todo el, el tráfico que estaba entrando y, sí. y saliendo de la casa y entonces lo decidió reportar.
0: Wow. Pregunta y creo que esta es una pregunta um, tú lo que es Glory of House. Eh, sí. ayuda a estas muchachas que han escapado eh, o que de alguna manera las han dejado ir o, o cómo, cómo llegan ahí
1: nosotros lo, lo, que, eh, lo, lo que Glory House hace es que nosotros proveemos un refugio para las muchachas para que ellas vengan a sanarse y liberarse y nosotros le proveem, lo proveem, proveemos muchos servicios todo servicio eh, casa, ropa, comida eh, medicina, eh, a veces necesitan eh, ayuda legal, educación, eh, a veces no saben cómo hasta llevar sus finanzas, eh, cómo cocinar. Eh. Imagínate, han estado bajo control por... Yo he tenido muchachas que nos han referido 10 años.
0: 10 años. Y han
1: estado 10 años traficadas. Entonces hemos empezado como empezar con un niño nuevo, con todo nuevo. Eh, y entonces eh, a veces hay, hay, las policías van y, y buscan a estas muchachas entonces nos llaman a nosotros o llaman a otras organizaciones. Trabajamos con la policía, que trabajamos con el FBI, trabajamos con el wow. State, eh, State Attorney's Office, trabajamos con 177 organizaciones a través de los Estados Unidos que tienen casas y nos referimos unos a los otros. Eh, trabajamos con non-profits, que son eh, organizaciones sin lucros también, por ejemplo, eh, Catholic Charities aquí en Miami, que nos ha llamado eh, con, con una muchacha. Entonces, eh, de, de diferentes, ellas vienen de diferentes lugares. Hemos tenido, Atlanta nos ha llamado, Orlando nos ha llamado, Kansas City nos ha llamado, eh, eh, tenemos, eh, hemos tenido referencias de California, de Nueva York. Eh, pueden venir de, de cualquier lugar, no solamente local sino de otros
0: sí. estados. Oh, espectacular, porque esa ayuda debe ser tremenda para una persona que en el caso que me diste ahorita 10 años y llegar a un lugar donde todo es nuevo. En realidad todo es nuevo. 10 años son 10 años.
1: Sí. Nosotros lo que proveemos, lo básico es rehabilitación. Uh -huh. Esta muchacha, imagínate un drogadicto, imagínate un alcohólico, cómo van ellos a re rehabilita rehabilitar de, de esa vida, ¿no? Bueno, nosotros hacemos lo mismo, pero es con las muchachas que han sido traficadas. Las ayudamos a rehabilitar sus vidas, a ofrecerles algo mejor y tenemos tremendos testimonios. Tenemos tremendos testimonios. Yo te puedo dar un testimonio de una muchacha ahora que es maravilloso.
0: Me imagino que ahora está haciendo como decimos nosotros, está dando por gracia lo que por gracia recibió.
1: Eh, ahora está dándole, ministrándole a, a la gente joven, porque ella estuvo en drogas. Eh, ahora mismo, yo eh, hoy me enteré que le invitaron a dos lugares, para una para hablarle a los, eh, a los jóvenes y otra a una iglesia en, en la Florida y le están pagando todo. Ella tiene nada más 30 años, pero eh, tiene su propio carro, su propia casa, tiene eh, su iglesia, eh, tiene su propio trabajo, ya sabe cómo lidiar con, su, con, tú sabes, con sus finanzas. Eh, y entonces ahora está dando, está dando todo lo que todo lo que Dios le dio a ella, ahora está ella ayudando a la gente joven, y es una plataforma que yo no, yo no, sí. tú sabes, yo no puedo tener ese tipo de plataforma, porque ella es joven, y ella, tú sabes, eh, eh, anda con, con esta gente joven, y entonces cuando ella llega y habla a los jóvenes, los jóvenes la, la, la escuchan, y tienen, ella fue, ella fue rapeada, re, re, cinco por cinco hombres en un día, esa es parte de su historia, y casi, y se murió, se murió la, el, el, ¿cómo se llama? El, el nine, cuando vinieron los, uh, uh, de emergencia,
0: los de emergencia. Sí,
1: el, el, uh, paramedics, sí, los, cuando vinieron los paramedics, porque ella estaba en drogada, la resucitaron, wow. la resucitaron, entonces ella, y así tengo muchos testimonios y eso es lo que me da a mí, eh, la, o sea, yo, yo sigo haciendo lo que yo hago porque entonces uno ve una vida, cómo vienen a nosotros y entonces cómo Dios las transforma maravillosas, no, no solamente maravillosamente para ellas, sino para
0: otros. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Las mujeres tienen más tendencias a, a, a ser raptadas, digamos, para el tráfico humano que el hombre? ¿o? Sí,
1: la mayoría, la, la, la mayoría son mujeres. Eh, yo diría que un 25% son hombres la mayoría
0: son, son mujeres. Ok. Y muchos de los que me escuchan son pastores, líderes de empresa, líderes empresariales, tienen su propia empresa, emprendedores, líderes en la iglesia. ¿Tú crees que la iglesia está preparada o los líderes estamos preparados para recibir a alguien que llega así?
1: Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de Miami y eso esto puede ser verdad para cualquier pastor y cualquier ciudad. Entrenen, a personas en su iglesia eh, para recibir este tipo de personas. Eh, para que cuando ellas lleguen no se sientan juzgadas, no se sientan como que eh, aquí me juzgan eh, para ayudar a estas muchachas. Y nosotros entrenamos, nosotros tenemos una, una, eh, un, un entrenamiento que le damos a iglesias para que la gente puedan hacer voluntarios, envolverse en esto, eh, eh, también eh, hay muchas iglesias que pueden ayudar a muchas organizaciones, envolverse, eh, si tú eres un abogado, si tú eres eh, 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 un dentista, eh, si tú eres una, una mentora, eh, todas estas organizaciones, hay organizaciones en todas, en todas las ciudades que tú puedes ir, envolverte y ayudar porque, por, nosotros, por ejemplo, nosotros somos una organización sin lucro, y entonces nosotros, el voluntariado es in, muy importante para nosotros, para poder, eh, nosotros proveemos todos esos servicios, pero nosotros tenemos que también trabajar con organizaciones e iglesias para que ellos no, nos den esto, estos, eh, este tipo de ayuda, porque nosotros, imagínate, re, re Rehabilitar a una persona al año mínimo te cuesta 25 a 30 mil dólares. Wow, nada más el el, el el consultorio de trauma es 125 dólares cada, cada vez que una muchacha va a hacer consultorio y lo tiene que hacer mínimo cuatro veces al, al, al mes, cada semana, una vez a la semana. Multiplica eso: 125 sí. por 4 por 12. Nada más en consultorio para una muchacha es casi tres mil dólares al mes. Entonces las iglesias, no solamente para, para ayudarlas, para, para atraerlas, y, y entonces que las iglesias sepan las organizaciones que están alrededor de ellos, que entonces si viene alguien, ok, tú no eres el profesional, pero entonces ve, eh, familia, familiar, familiarízate con la organización que está en tu ciudad para que entonces tú puedas mandar esa
0: muchacha. Yo soy de los que creo que nosotros como como pastores y como iglesia tenemos que hacer el trabajo de, de poder ayudar. Y no solamente porque, lo digo yo, hay una tendencia muy digamos lo religiosa legalista que la iglesia solamente es la parte espiritual, donde la gente viene y ora y, y es la espiritual, pero también somos... Eh, hay algo que, que yo siempre digo es la historia del buen samaritano en la historia del buen samaritano no vemos nada espiritual vemos más de mano, de trabajos donde momento. la persona recoge a alguien y lo lleva para que le den sanidad entonces creo que nosotros tenemos que hacer eso ¿qué clase de especialización? o no especialización, sino ¿qué clase de formación especializada hay para, para las, las iglesias que de pronto digan quiero involucrarme?
1: Bueno, eh, mira, si, si, si tú te metes en el website Human Trafficking, hay mucho, mucho, mucho entrenamiento en el, en el website. Nosotros tenemos un, un entrenamiento que se llama Hands That Heal, que son manos que uh, sanan. Y, por supuesto, yo personalmente, y yo, no, yo no hiciera el trabajo, eh, yo personalmente creo que Jesús es el único que sana a ese nivel, uh -huh. al nivel que esas muchachas uh -huh. necesitan. Sí. Pero, pero hay muchas organizaciones que uno se puede eh, llamar en tu, en tu ciudad y ellos tienen entrenamiento para uno. Nosotros damos entrenamiento, eso eso no es eso está en todas partes. Si te metes en el en el human trafficking eh, ahí mismo pones Human Trafficking y ahí te da un montón de, de, de entrenamiento. Y también, par, eh, Juan, hay un teléfono que me gustaría darle al público. Que, eh, eh, si ves algo, algún, alguna mujer que está traficada, lo puedes, puedes llamar al 888 373 -37 7888. Ese es el Human Trafficking Line. Lo voy a repetir otra vez. 888-373-7888 eh, si ves alguna actividad de tráfico humano o, o labor, labor o, eh, de, de tráfico. Porque aquí, por ejemplo, en la Florida, en Homestead, hay muchas personas que vienen de, de diferentes países que le pagan muy poco, lo mínimo. Uh -huh. Y lo, la, lo usan eh, para trabajar no ocho horas al día, sino, imagínate, 10 horas al día, 14 horas al día lo abusan y después lo abusan sexualmente también, entonces no solamente hay el, en la parte del sexo, sino también la labor, que hay mucha gente in, indocumentada aquí en los Estados Unidos
0: sí, tráfico, entonces, tráfico laboral se llama eso ¿verdad?
1: laboral entonces eso también es muy eh, bueno, imagínate, no solamente en Miami, en Texas bueno, en todos los Estados Unidos porque en todos los Estados Unidos ya hay
0: para los que de pronto no tuvieron tiempo de anotar, los que iban manejando y escuchando, conduciendo iban y, y con, escuchando el podcast, todo va a estar en la página internet del Corazón Sano Un líder Ahí va a estar los enlaces a Betty, a la a Glory of House, a todo lo que hemos hablado, el número telefónico para que lo tengan ahí, para que en caso de que quieran eh, acercarse a Betty y trabajar con Glory of House eh, lo pueden hacer. Eh, buscándola en las redes sociales o en la página principal eh, ¿crees eh, eh, hay algún caso que se te haya quedado grabado a lo largo de estos años que has venido trabajando con, con el tráfico humano? tú
1: sabes toda cada mujer que hemos trabajado todas tienen unas historias increíble, impresionantes. Eh, hay una cosa que se llama trauma secundaria que nosotros que trabajamos con las muchachas que tienen trauma eh, nos puede afectar a nosotros y, y me dan ganas de llorar porque a veces pienso en algunas muchachas que hemos trabajado con ellas y no ha sido lo que nosotros hemos querido eh, ellas han escogido volver a, a, a esa vida que tú y yo, tú sabes, si nosotros tuviéramos la oportunidad ¿no? de, de mejorarnos, pues nosotros vamos wow, vamos para allá. Pero estas muchachas son eh, tan, eh, tan heridas. Eh, tengo una historia en estos momentos. Uh -huh. que, eh, esta muchacha tiene sus veintipico de años, eh, joven, 24 años. Eh, tuvo un hijo y lo tuvo que adoptar a su, a su abuelita. Y se fue a la calle y eh, el, la policía la, la recomendó a nuestra casa y vino y se quedó con, con nosotros, eh, creo que estuvo con nosotros seis meses y la, tuvieron, la tuvimos que hospitalizar porque muchas de estas muchachas tienen, toman muchas medicinas y parece que no se estaba tomando la medicina adecuada y la tuvimos que mandar al, al, al hospital mental porque tuvo como un breakdown y de ahí eh, eh, regresó a la casa eh, pero la dejamos trabajar y no estaba ella no estaba preparada para trabajar y volvió al crack house como yo digo a la casa de, de, de drogas donde ella hacía drogas y en ese en ese periodo tuvo se se se, se, se embarazó con un hombre que no, ella ni sabe quién es y tuvo una niña Preciosa, preciosa. Nosotros estuvimos con ella. Eh, ella decidió salirse de esa vida porque iba a tener una hija y nosotros pensamos que ya, ya no va a volver porque you know, ella iba, venía, iba, venía. Y estuvimos con ella nueve años. Eh, vimos cuando la hija nació, eh, la ayudamos a conseguir trabajo, a apartamento. Eh, bueno, que nos no, no ayudamos? Y recientemente, hace, bueno, en diciembre, creo que fue en diciembre, que decidió volver a la calle y nosotros nos tuvimos que quedar con su hija de dos años. Entonces, eh, eh, esa es alguien que la tengo ahora en estos momentos en mi corazón, porque ha pasado muy recientemente y, y, y es una, una muchacha maravillosa, espectacular. Eh, los dones que tiene... Son impresionantes. Eh, la hija es, es increíble y me da, me da mucha tristeza. Pero como esa Juan, te puedo decir unas cuantas más. <risa> esa es la que está más fresca en mi corazón. Eh, porque cada una de ellas tiene, tú sabes, historias de una pistola en la cabeza y si no haces lo que yo quiero, te mato. Eh, ellas ver otras muchachas enfrente frente de ellas que las han representado y ellas no pueden hacer nada, entonces tengo historia tras historia tras historia que no tenemos suficiente tiempo
0: aquí. y me imagino que esto es lo que te motiva a seguir trabajando en lo que estás haciendo
1: amén, amén, amén,
0: amén. gracias sí. Betty por compartir con nosotros y ya llegando al final de nuestro episodio de hoy, y quisiera entrar haciéndote las preguntas personales que siempre le hacemos a cada invitado y sí. la primera de ellas, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Cualquier persona que Dios le ha llamado para, para ayudar, si no pasas tiempo con Jesús, no lo vas a poder hacer. Yo he querido dejar este, este, esta posición no te puedo decir las veces, porque le he dicho al Señor, Señor, yo no estoy equipada para esto, no tengo lo que yo, y Él me dice, tú mantente en mi presencia, tú buscas de mí todos los días, y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y eso, para un líder, es lo principal. Tienes que buscar de Dios todos los días de tu vida, y no te estoy hablando de 15 minutos, estoy hablando de estar en su presencia, estar en la palabra, pedirle todos los días, Señor, si tú no vienes, yo no quiero hacer esto. Eso es lo más importante que un líder puede hacer. Porque aprendemos del líder más grande del mundo, que es Jesús. Y como Él fue un líder y como Él sirvió. Y Él tuvo que dar su vida, Él tuvo que dar su vida para ayudar a otros. Entonces eso es mi número uno,
0: mi número uno en mi tiempo con eso, eso nadie me lo quita. Wow, wow, gracias Betty por compartir y abrir su corazón, porque veo que lo que haces eh, lo amas y, y te duele, y creo que se cumple aquello que, que dice que lo que nos duele es donde Dios quiere ponernos. <risa> Pregunta número dos, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Nosotros ahora en este lado no sabemos cuál es el siguiente paso, dónde Dios está trabajando contigo, pero sí. ¿cómo te estás preparando?
1: Bueno, mira, el Señor me pidió al, al, al principio de año que me, que me manteniera en los proverbios. Entonces estoy, eh, tengo que hacer muchas decisiones este año, porque Dios nos ha dado muchas cosas nuevas. Eh, porque siempre cuando tú estás en ministerio siempre viene algo nuevo, algo fresco, algo que Dios quiere que hagas. Eh, tú sabes tienes siempre tu base, pero eh, necesitas tener discernimiento, sabiduría, entendimiento. Entonces me dijo quiero que te quiero que estés en Proverbios el año entero.
0: Entonces estás estudiando el libro de Proverbios todos los días.
1: Correcto. Y lo estoy estudiando y lo estoy enseñando también a un grupo de mujeres. <risa>
0: Bueno, por lo menos estamos preparando, gracias. Número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que te recome o le recomendarías a otros líderes?
1: Ay, ese me encantó. Uno nuevo, que John Maxwell, que es uno de los líderes eh, más, sí. Eh, sí, que fue pastor por 25 sí, sí. años, ahora está en corporate, eh, ¿no? Tú ¿sabes? Y está cambiando la vida. Liderazgos, eh, líderes en las naciones. Se llama Change mundo cambia tú tu, tu, este el mundo y dios puede usar cualquier persona como tú tú te tú sabes juan eh, es nada más decir que sí es nada más rendirte a los pies de jesús y mira yo empecé en esto no te creas que yo tengo mi edad eh, yo digo ay señor pero retirarme y no tengo dinero y señor cómo voy a empezar entonces no tienes que tener dinero, no tienes que tener edad, lo único que tienes que tener es a Jesús y, 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 y fe y, y, y darte tu vida. Y, y cuando tú le das la vida al Señor, yo acabo de, de, de terminar mi segundo libro, que es basado en Efesios 3.20, que dice que Dios te da todo lo que tú quieres, hasta más que lo sí. que tú pides. Y entonces yo diría al público tuyo que toda persona que está escuchando tu voz y la mía, puede hacer una diferencia en este mundo, pequeño
0: o grande. Espectacular. Creo que John Maxwell es el que dice que nosotros podemos eh, influenciar eh, en el transcurso de nuestra vida hasta 10,000 mil personas, imagínate.
1: ¡Wow! ¡Qué maravilla!
0: Sí. Pregunta, eh, ¿hace cuánto estás trabajando, eh, ayudando a, esta, eh, a estas personas? Sí, yo ya
1: casi nueve años estoy
0: en Glory House. Ok. Nueve años, sí. Nueve años, ok. Última, eh, no, mentiras, eh, la pregunta número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en estos momentos? ¿De
1: quién? Eh, bueno, yo aprendo mucho de las muchachas, eh, aprendo mucho de las personas que, que trabajan en Glory House, uh -huh. todo el staff de Glory House, eh, aprendo mucho de mis hijos, eh, especialmente mi hija que a veces me da un poquito de dolor de cabeza <risa> pero, pero es de las personas que te dan dolores de cabeza que a veces a, aprendemos más que aquello que, eh, que se, da, se hace fácil uh -huh. y eh, yo tengo mentores entonces estoy aprendiendo de mis mentores eh, porque yo eh, como bueno tú eres pastor como líder yo creo que siempre uno puede tener alguien que sabe más que uno, eh, siempre quiero aprender más y por supuesto aquellos que, que, que servimos, aquellos que, que siempre estamos con contacto todos
0: los días. Perfecto, gracias y ya llegamos a la última, la número 5. Si estuvieras frente a ti misma, pero unos 25, 30 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar el llamado que Dios puso en tu camino?
1: Bueno, lo mismo que dije antes, que tenemos que rendirnos a, a Jesús, al Espíritu Santo, tenemos que darle nuestras vidas a Jesús, eh, tenemos que amarlo sobre todas las cosas, el, el número uno mandamiento, ¿no? Eh, podemos decir en la Biblia, el, lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas, y después amar a, 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 a otros como a ti mismo, y eso es lo que yo, yo diría. Es que, más de Jesús, más de Jesús. <risa> no podemos nunca tener más de Jesús, ¿no? Siempre hay sí. algo más, ¿no? We never arrive. Nunca llegamos a hasta que vayamos sí. al cielo, ¿no? Siempre podemos tener y conocerlo más
0: a Él. Así es. Y ya para terminar, dentro de tu experiencia y de lo que hablamos, ¿cuál sería el mejor consejo que tú le puedes dar a alguien que nos escuche?
1: No, yo diría... Eh, que mantengan sus ojos abiertos. Eh, no, porque no le pase nada eh, en su familia, no dejen esto al lado. No, no, no digan, no, 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 eso no, yo no, yo no me quiero envolver con eso. Mira, no tienes que ser ejecutiva de una, de un, eh, una organización, no tienes que ser ni voluntaria. Pero si tú ves algo, repórtalo. Porque tú usted, es una vida. Y, y hay una mujer muy famosa de África que yo la admiro mucho. Ella tiene 10.000 eh, 10 huérfanos. Y ella, el Señor, cuando ella empezó su ministerio, el Señor le dijo, empieza por una vida. Una vida. Haz la diferencia en una vida. Y si tú puedes reportar algo que tú has visto, tú puedes salvar una vida. Y eso es lo que yo le, le recomendaría a cualquier persona que
0: nos está oyendo en este programa. Ok, y voy a hacer una última pregunta que no, que, no quería o sea, siempre terminamos ahora digo gracias, pero ¿qué le aconsejarías? y, y ya esta es la parte eh, ya de líderes, porque casi siempre los líderes están diciendo quiero participar, entonces ¿qué le aconsejarías a esas personas que están comenzando su carrera y que ven de pronto en el tráfico humano eh, como algo en lo que quisieran ayudar o ser parte o de pronto eh, ser plantados como su carrera? ¿Qué, les, eh, ¿Qué, ¿Qué sería el consejo ya de esa parte tuya, desde ese lugar?
1: Bueno, mira, nosotros eh, fuimos a organizaciones que ya estaban abiertas, que nos dieron mucha información, que nos ayudaron mucho. Entonces, eh, si tú quieres abrir tu propia organización, edúcate de, y, y, y contacta a estas organizaciones que te pueden ayudar hasta te dan. Nosotros, por ejemplo, nosotros siempre nos están llamando y siempre nos están... No que queremos abrir una casa, no que queremos abrir un drop-in center, no que queremos hacer eh, outreach en las calles. Llámame, nosotros te damos toda la información, no tienes que... Te la damos de gratis, no tienes que hacer nada. Entonces, busca ya... Personas y organizaciones que están establecidas para que no tengas que empezar
0: de nuevo. Perfecto, gracias. Y como lo digo antes, todos los enlaces a Betty, a Glory of House, a todo lo que ella está hablando, está en la página internet del Corazón Sano, un puntocom. En el episodio de Betty vas a poder ver todas las notas del episodio más los enlaces a lo que hablamos el día de hoy. Gracias, Betty, por estar con nosotros. Juan,
1: wow, un millón de gracias, bendiciones y que sigas haciendo grandes cosas para el reino.
0: Gracias. <música>